0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, der Andreas Hensch sitzt heute gegenüber am Mikrofon. Hallo Andreas, grüß dich. Und hallo Frank, grüß dich. Andreas, so du bist bei einer Company, die ich schon ziemlich lange kenne, aus privaten Gründen. Denn ich habe vor 25 Jahre, 20 Jahre oder so her mal groß aufgeräumt und ähm, habe dann gesagt, was machst du jetzt mit den ganzen Klamotten? Trödelmarkt hast du ja keine Zeit zu. Und so kam auf einmal die Idee, da gibt es doch so ein digitales Portal und da kann man solche Sachen ja verkaufen. So, und da bist du. Und da erzähl mal ein bisschen von dir, wie lange bist du da?
1: Was macht ihr? Und vor allen Dingen, um welches Unternehmen handelt es sich? Ich wollte gerade sagen, noch hast du nicht erzählt, um welches Unternehmen es geht. Äh, ja, stimmt. Also, wir sind, äh, ich würde mal sagen, Marktplatz Urgestein. Äh, 1995 gegründet im Silicon Valley. Äh, und jetzt weiß man vielleicht schon, um was es geht. Äh, es geht um Ebay. Äh, wenn du vor 25 Jahren schon bei uns gekauft hast, dann hast du wahrscheinlich äh, auf.com äh, verkauft. Weiß ich nicht. Äh, in Deutschland äh, gibt es uns jetzt seit knapp 25 Jahren. Ja, Jahren, wir ja so. Jahr. So in der Ecke, aber ich habe nicht gekauft, ich habe verkauft. Verkauft, ja, sehr <lacht> gut. Nee, vor 25 Jahren, äh, also nächstes Jahr feiern wir 25 Jahre ihres Jubiläum, genau. Ja, ich bin äh, bei Ebay, ähm, ich würde mal jetzt sagen, ganz kurz gesagt, ich bin für alles rund ums äh, gewerbliche Verkaufen äh, bei Ebay zuständig in Deutschland. Ah, okay, also berichte
0: ich dieses Thema, äh, du als B zu anderen Bs, damit die Cs dann, ähm, also B2B2C praktisch glücklich machen, ne?
1: Genau, also jeder gewerbliche Verkäufer, ähm, der auf eBay Deutschland verkauft, ähm, um den wollen wir uns nach Möglichkeit kümmern bei mir im Team ähm, und haben dafür verschiedenste Themen, verschiedenste Angebote in petto.
0: Ja, und das ist ja das, was wir unseren Händlern immer predigen. Ne? Also einmal den, die im Mittelstand Digitalzentrum sind, als auch denen bei Zukunft des Einkaufens.de, dass wir sagen: Pass mal auf, wenn du digitale Grund- Setting schon hast, dass du ein schönes Warenwirtschaftssystem hast, das System ist ja gesetzlich jetzt auch vorgesehen, dass du Kundendaten eventuell hast, dass du auf Social Media gut vernetzt bist, dann solltest du anfangen, wenn dein Geschäftsmodell gut steht, auch auf Marktplätzen irgendwo verkaufen. Das ist so der Einstieg in den E-Commerce eigentlich und für viele natürlich auch ein Erfolgsmodell. Also ich habe mit Händlern gesprochen, die auf Marktplätzen ja, ich sage mal, Millionenumsätze teilweise
1: machen, Genau, das ist halt genau der der Benefit von Marktplätzen. Ne? Also ähm, ich sage mal, Marktplätze sind brauchen zwei Dinge oder also ähm, liefern letztendlich zwei Dinge. Ähm, zum einen die Infrastruktur, äh, das ist das eine Thema. Äh, da ist halt schon ein funktionierender Marktplatz. Ähm, da gibt es gewisse Regeln, die man sich halten muss. Da gibt es Policies, damit Leute miteinander Handel treiben können. Ähm, darf, ja Die Prozesse, die es halt so gibt, ähm, die einen Marktplatz ausmachen, und das Zweite, äh, was einen guten Marktplatz ausmacht, ist natürlich die Reichweite. Ähm, insofern gibt es recht einfache oder niedrig niederschwelliges Angebot für jeden Verkäufer, ähm, um auf, einem, ja, auf der Infrastruktur gut zu handeln und nach Möglichkeit sollte viel Reichweite da sein, äh, damit ich ja halt doch möglichst viel verkaufe.
0: Ja, und das ist, das ist auch mit einer der Faktoren, die wir den Leuten immer erklären. Du brauchst dich um dieses Thema Reichweite erstmal nicht zu kümmern, weil ich sag mal, alles wird, Reichweite, sprich SEO und so weiter angeht, habt ihr praktisch euren Marktplatz Marktplatzteilnehmern schon abgenommen, ne?
1: Genau, ja, wir tun zwei Dinge, ne? Also wir stellen die Infrastruktur hin und wir vermarkten den Marktplatz und damit halt auch das Angebot äh, aller bei uns Handelnden.
0: Ja, und ein Vorteil ist ja immer, weil ihr selber ja kein Händler seid, gibt es da auch keinen Interessenskonflikt, ne? Gegenüber manchen anderen Marktplätzen, ne?
1: So ist es ja. Also, genau, ich habe gerade ein paar Dinge gesagt, was einen guten Marktplatz aus meiner Sicht auszeichnet. Das äh, ist natürlich das Thema Reichweite. Ähm, vielleicht, um da ganz kurz äh, über uns zu sprechen. Äh, wir sind äh, die Nummer zwei in, in Deutschland. Ähm, da gibt es noch den anderen, auf den wir vielleicht oder wirst du vielleicht noch zu sprechen kommen, weiß ich nicht. Äh, den anderen Großen in Deutschland ähm, und dann sind wir eine sehr, sehr starke Nummer zwei. Ähm, wir sind allerdings tatsächlich ein reiner Marktplatz. Ne? Also, sprich, wir besitzen keine andere, keine eigene Ware. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielen unserer Marktbegleitern, gerade jetzt in den Zeiten. Also aktuell haben wir durchaus auch eine gewisse Nachfrageschwäche, womit einige ja auch gerade im Online-Business zu kämpfen haben. Viele Marktplätze stellen sich jetzt immer so die Frage, was priorisiere ich denn, mein eigenes Geschäft oder das meiner Partner? Die Frage stellt sich bei uns gar nicht. Wir haben kein eigenes Geschäft, sondern wir haben das Angebot derjenigen, die bei uns handeln. Ja, ich meine, da brauchen wir ja auch nicht über den heißen Brei
0: rumreden. Bei der bei den Nummer eins geht es um Amazon ganz klar. Und die ja auch, ähm, ja, ich sag mal, mittlerweile mit dem, mit dem Marktplatzgeschäft schon fast mehr verdienen als mit ihrem klassischen Handelsgeschäft. Ne? Ja, aber wie du sagtest, wenn die Umsätze dann ähm, runtergehen im Handel generell oder sagen wir mal so, Kaufzurückhaltung, da ist die Umsätze, gehen ja teilweise gar nicht runter. Die verschieben sich ja äh, zum größten Teil ja auch immer in verschiedenen Bereichen. Ne? Und ähm, dass, dass man dann da natürlich äh, einen Interessenkonflikt bei seinem Anbieter dann dementsprechend hat. Listet der dein Produkt ganz vorne in den Suchen oder eher seine eigenen? Ne? und das, sieht, das ist aber seit jeher schon die große Fragestellung. Ne? Ja. Und da seid ihr ja eigentlich neutral. Ne? Wenn ihr sagt, pass mal auf, wenn jetzt einer hier irgendwo, ähm, ich sag mal, Badelatschen sucht, ne? um, um bei so einem blöden Beispiel zu bleiben, dann ist euch ja letztendlich egal, welche gelistet werden, oder? Wonach geht ihr da? Habt ihr natürlich auch irgendwelche Algorithmen hinterliegen, die irgendwo dann schauen, beste Bewertung oder so? Man will ja frisch für die Kunden auch das Beste rausholen, oder?
1: Genau. Also, vielleicht erstmal zum Listing-Prozess selber. Ähm, wir sind, ich würde mal sagen, sehr demokratischer Marktplatz. Äh, bei uns kann grundsätzlich erstmal jeder verkaufen, ähm, der sich dann an, an, natürlich an gewisse Regeln hält. Es ne? ähm, gibt auch. Äh, gewisse Artikel, die man bei uns nicht einstellen darf. Badelatschen gehören ganz sicher zu den Artikeln, die ich einstellen darf. Ähm, aber ja, genau. Ansonsten kann eigentlich erstmal jeder ähm, bei uns verkaufen. Ähm, und dann zur Frage, du hast gerade Algorithmen angesprochen. Natürlich wollen wir unseren Käufern wiederum ähm, natürlich auch möglichst die relevanten ähm, Badelatschen anzeigen. Ne? Also sprich, ja, da gibt es einen Algorithmus. Ähm, Voreinstellung ähm, ist äh, nach und so ein Best Match äh, sagen wir auf Englisch und das, das sagt es ja eigentlich schon, ne? also welche Bade passen schon passen dann am besten zu mir ähm, natürlich wissen wir, das ist nun nicht hundertprozentig dein Geschmack, äh, sondern da geht es einfach nach bestimmten Kriterien ähm, das ist, äh, ich sage mal, das Coca-Cola-Rezept äh, was äh, hochgeheim ist und was auch ich nicht genau weiß, aber mit Sicherheit spielt äh, etwas eine Rolle äh, wie attraktiv sind denn die in der Vergangenheit gewesen, ne? also Abverkaufsraten ähm, Conversion, gewisse ähm, ja, Retail-Standards nennen wir es, also sprich ähm, die Schnelligkeit des Versands ähm, oder so Dinge wie ähm, wie zuverlässig ist der Händler äh, dahinter, also sprich ähm, hat er seine Prozesse gut im, gut im Griff, ist es einfach ein guter Händler das alles sind Faktoren, die letztendlich reinspielen, wo ich denn äh, mich befinde, ja, in der Suche ähm, und äh, ob ich nun an Platz 1 bin oder an Platz 10 oder 50 ist aber auch ein ganz wesentlicher Unterschied auch hier wieder zu äh, vielen Marktbegleitern. Ähm, man kennt es ja auch von anderen, da gibt es die sogenannte Buybox ähm, und die habe ich oder die habe ich nicht äh, bei bestimmten Artikeln ähm, und wenn ich sie habe, kann ich mich glücklich schätzen, ähm, dann habe ich den, den Großteil ist, äh, der, der Käufer. Ähm, wenn ich sie nicht habe, dann habe ich ja halt doch nahezu null Visibilität ne? und das, das ist bei uns schon ein bisschen anders, funktioniert mehr nach dem Google-Prinzip.
0: Für, für alle die, die den Begriff Buybox noch nicht gehört haben, erklär noch mal kurz.
1: Ja, es ist letztendlich, also wenn ich ähm, beim Marktbewertern begleiten, ist es oft so, ich suche nach einem bestimmten Produkt und mir wird dann nur dieses Produkt angezeigt und dann kann ich, also es ist quasi voreingestellt, dass ich dann bei dem Händler meinetwegen, wenn es dann nicht äh, das eigene Geschäft ist, ähm, dass ich den Artikel dann bei diesem ähm, Händler kaufe und dann geht es nur über einen kleinen Link beispielsweise, kann ich dann noch auf das Angebot äh, von weiteren ähm, Anbietern kommen. Ähm, relativ versteckt und ähm, ja, eigentlich kauft da dann auch keiner mehr.
0: Ja gut, okay, stimmt. Dann hast du natürlich recht. Ähm, jetzt war die große Frage, ihr seid ja schon lange auch unterwegs und habt erkannt, dass mit Ebay auch eine Belebung von Innenstädten, hört sich erstmal paradox an, mhm. auch geschehen kann. Dadurch, dass man natürlich Händlern, die in der Innenstadt sind und eigentlich kein Salesframel im E-Commerce -E haben dazu hilft und damit überleben die länger und können natürlich die Innenstadt dann besser beleben auch. Ne? Wie seid ihr damit angefangen? Ich meine noch im Hinterkopf zu haben, Hochschule Niederrhein-Mönchengladbach haben mit euch zusammen ja ein, ein Projekt gemacht.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch viel, viel früher anfangen. Ähm, vielleicht erzähle ich dir einfach eine kleine Anekdote. Ich habe die schon sehr oft erzählt, aber die ist äh, immer noch wahr und ganz ähm, interessant. Ich habe vor 16 Jahren habe ich bei eBay angefangen. Ich habe damals einen Nachbarn gehabt, der hat ein kleines Ladengeschäft, 60 Quadratmeter an einer absoluten Randlage von Berlin. Und der hat damals mitbekommen, dass ich zu eBay gehe. Und der sagte mir damals, Mensch, du gehst zu eBay, das ist ja klasse. Ich kann mir mein Geschäft nur noch leisten, weil ich nebenher bei eBay verkaufe. Und das war vor 16 Jahren. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat sein Geschäft äh, noch unterhalten, weil er nebenher Online-Verkäufer ähm, hatte. Ähm, also Stichwort Multichannel. Das war damals schon äh, noch nicht in aller Munde, aber es war definitiv schon, äh, schon äh, gang und gäbe. Ähm, und da kommen wir auch ein Stück weit her. Ne? Also ganz ursprünglich sind wir mal als, ähm, ja, als Marktplatz für Private gestartet. Also gerade dein Beispiel vom Beginn. Ne? Ähm, aber immer mehr Gewerbliche haben es dann halt auch äh, genutzt und sehr, sehr viele Ladenbesitzer irgendwann ähm, mal ähm, erhoben, dass ähm, ja fast jeder, jeder zweite unserer Händler ähm, auch ein stationäres Geschäft hat. Ähm, Finde ich gerade interessant. Ja? Ähm, nutzen viele Stationäre auch heute noch. Und ähm, um jetzt zu äh, Mönchengladbach zurückzukommen, das stimmt, äh, wir haben 2014, war es meine ich, äh, mal ein Pilotprojekt gemacht mit Mönchengladbach bei Ebay, ähm, das war ganz spannend damals, ähm, aber ich sag mal noch nicht der, der, der Weisheit letzter Schluss. Und äh, wir haben jetzt vor zwei Jahren ähm, eBay, eine Stadt, ins Leben gerufen, ähm, auch zusammen äh, mit dem Handelsverband Deutschland. Ähm, und ähm, ja, haben mittlerweile äh, 40 äh, regionale äh, oder lokale Marktplätze äh, geschaffen, äh, verbinden das Ganze aber neben dem lokalen Marktplatz äh, auch mit der Reichweite von ebay.de oder sogar der internationalen Reichweite, die wir haben. Und ich glaube, da wird dann ein Schuh raus, wenn du sagst, ja, da ist ein lokaler Marktplatz, da äh, findet sich die, äh, da ist die Stadt zu Hause und die Stadt steht auch dahinter. Äh, die Händler und Händlerinnen jeder Stadt äh, haben ihren lokalen Marktplatz und stehen dahinter. Äh, aber du nutzt die Reichweite äh, von ebay.de oder sogar die internationale Reichweite, weil nur dann macht es Spaß, äh, weil nur dann habe ich auch die entsprechenden Abverkäufe und habe als Händler dann auch Spaß, ähm, dass ich ähm, ja, Artikel liste, die sich am Ende des Tages auch verkaufen.
0: Also konkret, wenn ich jetzt, ich sag mal, City Manager bin in Stadt XY und äh, ich interessiere mich dafür, für meine Händler, die ich jetzt alle hier vereint habe, hier in meinem City Management, da dementsprechend so etwas auf die Beine zu stellen, der meldet sich bei euch und dann gibt es einen Projektmanager oder wie läuft sowas ab, wie muss genau. man sich das vorstellen?
1: Ja, so ist es letztendlich. Ne? Also der meldet sich bei uns, ähm, und ähm, wir sprechen und dann können wir innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, einen City-Marktplatz ähm, aus dem Boden stampfen. Sehr gut, ich äh, stelle
0: den Link dazu mal in die, in die Shownotes hier rein. Und ähm, dann können die, die sich dafür interessieren, dann direkt dementsprechend auch daran wenden. Es ist ja immer einfach, die Zutrittshürden auch zu euch dementsprechend niedrig zu halten. Ja. Und ähm, das ist ja bei den Zutrittshürden zu euch. Wenn ich jetzt sage als Händler, Mensch, ich würde so gerne über den Marktplatz verkaufen. Ähm, was, was muss ich eigentlich tun? Habt ihr Lernvideos oder irgendwelche Tutorials, wo ich sehen kann, wie sowas abläuft oder was gibt's es da?
1: Ja, wir haben noch was viel Besseres, ähm, komme ich gleich zu. Ähm aber also grundsätzlich kann ja erstmal jeder äh, bei uns äh, verkaufen. Ja, also genauso wie du und ich äh, kann sich jeder erstmal anmelden. Natürlich als gewerblicher Verkäufer kommt das Ganze natürlich mit ein paar mehr Würden. Ja, auch keine Frage. Äh, wir brauchen natürlich eine ganze Menge Unterlagen. Ähm, das gehört einfach dazu, wenn man sich dann äh, onboardet äh, zu, einem, zu einem Marktplatz. Das ist aber überall so. so ähm, Also ja, wir haben ähm, Lernvideos. Äh, ja Man kann sich auch mal auf unserem YouTube-Channel äh, ähm, tummeln. Wir haben auch eine, so eine Ebay Academy, ähm, wo ich ähm, direkt bei uns auf der Plattform äh, verschiedenste Tutorials habe, also kleine Lernvideos zu allen möglichen Themen. Ähm, wir haben einen Podcast, ähm, den man auch sehr gerne abonnieren kann und zuhören kann. Es gibt eine ganze Menge, aber ähm, wir haben was noch viel Besseres, ähm, nämlich wir haben ein Programm, das nennt sich Durchstarter. Und das kann eigentlich jedem, der neu zu uns kommen will als gewerblicher Händler, äh, kann ich nur empfehlen, ähm, dann Genau, sprecht uns an, registriert euch für das Durchstarterprogramm ähm, und äh, dann passiert Folgendes. Dann wird sich ein Mitarbeiter äh, in den ersten vier Monaten ähm, sehr intensiv um dich kümmern. Also sprich, äh, Frank, wenn du morgen ein Geschäft bei uns, ein gewerbliches Geschäft äh, eröffnest, äh, dich für das Durchstarterprogramm äh, anmeldest, dann hast du einen festen Ansprechpartner und der hilft dir. Der hilft dir von den ersten Schritten, also sprich ähm, Account anlegen, ähm, einen Shop einrichten bis zu den ersten List, oder bis zum ersten Listing und darüber hinaus. Ähm, dann auch in den ersten Wochen und Monaten äh, bei der Skalierung deines Geschäfts. Also der erklärt dir sehr genau, ähm, wie geht denn das mit dem äh, Suchalgorithmus? Wie kann ich denn mehr Sichtbarkeit äh, bekommen? Das ist einfach eine Reihe von äh, Meetings, die man da macht ähm, und ähm, genau, von dem man dann sehr intensiv lernt. Und äh, was auch noch ganz attraktiv ist, ähm, da die ersten drei Monate, ähm, wenn ich dann an dem Durchstatterprogramm teilnehme, ähm, die sind auch noch komplett, also das ganze Programm ist kostenlos, aber auch das Verkaufen bei uns ist dann drei Monate lang kostenlos. Ne? Also keine Verkaufsprovision, ähm, kostenloser Shop. Ich sage mal, das ist das, ähm, ja, das rundum glücklich. Ich probiere einfach mal sorgenfrei ausprogramm, ähm, was, was wir da anbieten.
0: Also ich finde ich auch total gut, dass ihr das so anbietet, weil Viele Händler sind ja erstmal unsicher und wissen jetzt nicht, wie muss ich vorgehen. Da ist so ein Coaching natürlich sehr gut, wenn jetzt der Frank Rehm in seinem Badelatschen-Shop aufmacht bei euch. Ne?
1: Ganz genau. Und es funktioniert auch wirklich. Ja. Also das, das Monetäre ist interessant. Ja, Natürlich ist es interessant für jeden Händler, da mal irgendwie drei Monate lang ähm, auszuprobieren und keiner der Verkaufsprovision zu bezahlen. Aber du hast gerade ähm, ja, auch Coaching nochmal angesprochen. Und das ist das Nachhaltige. Ja. Also wir sehen ähm, in jedem jeden Performance-Metriken, die wir uns anschauen, dass Händler, die durch dieses Programm durchgehen und solche, die da nicht durchgehen, also dass die, die da durchgehen, einfach in sämtlichen Metriken ähm, vorne sind. Ja? Doppelt so hohe äh, Abverkaufsraten. Hier mal so, äh, so hohe Wahrscheinlichkeit, ein äh, sogenannter Verkäufer mit Top-Bewertung äh, zu werden, was auch wieder für meine Sichtbarkeit auf dem, auf dem Marktplatz wichtig ist. Ja? Ähm, und zig andere äh, KPIs, wie wir sagen, also Key Performance Indicators, die einfach in die genau in die richtige Richtung äh, gehen und dich einfach nachhaltig da aufstellen. Ja, und
0: natürlich dann dafür sorgen, dass in dem Unternehmen Wissen heranwächst. Ja. Das ist ja dann auch mit dabei. Ne? Weil wir festgestellt haben, hier in unserer Arbeit im Mittelstand Digitalzentrum Handel, wie auch hier auf Zukunft des Einkaufens, oft sind da so viele Wissenslücken, die man durch dieses praktische Tun dementsprechend ja auch gut ja. auf, auf äh, hübschen kann. Ja, eine spannende Geschichte in diese Richtung. Ne? Zum, wir kommen langsam so zum Ende. Also die Informationen, die du alle gerade alle gesagt hast, die packe ich mal in die Show Notes rein. Und jetzt stelle ich dir aber mal die allerwichtigste aller Frage. Äh, oder du kriegst zwei, die auch sehr wichtig sind. Ähm, was hast du denn letztes Mal bei Ebay gekauft?
1: Was ich gekauft habe? Boah, ich kaufe wirklich... Ständig bei uns. Ich verkaufe nicht so gut wie alles, äh, was ich online kaufe, äh, kaufe ich bei uns. Was habe ich zuletzt gekauft? Ähm, ich habe tatsächlich gerade, das ist glaube ich der drittletzte Kauf oder sowas, ein paar äh, Blumensamen gekauft von einer ganz, ganz tollen Händlerin, äh, die auch, äh, die ich auch gerade ähm, bei eBay das Lokal, ist eine Eventreihe, die wir gerade haben, übrigens auch das kann, kann man machen, bei eBay das Lokal, ähm, uns besuchen, direkt mit uns in, ins Gespräch äh, gehen. Kannst du ja vielleicht auch noch in die Show-Notes packen. Ja, das packen wir ähm, auf jeden ich, Fall rein. Ja, genau. Wir sind nämlich noch ein paar äh, ganz tollen Städten ähm, unterwegs. Köln, Hamburg, Berlin, München, Chemnitz. Also wir haben noch ein paar Stationen. Ähm, genau, nee, und da war eine ganz, ganz tolle Blumenhändlerin, die ihre Story erzählt hat, also Blumensamenhändlerin, äh, die ihre äh, Story erzählt hat, ähm, wie sie den Einstieg ins Online-Geschäft über Ebay äh, gemeistert hat. Ähm, super inspirierende Geschichte. Und bei ihr hatte ich zum Beispiel gerade ein paar Blumensamen gekauft. Aber danach waren noch eine ganze Reihe andere Käufer.
0: Ja. Äh, jetzt kommt die, die andere wichtige Frage. Wenn du jetzt. Was ich verkauft habe. Was, was du, wenn du jetzt einen Store aufmachen würdest, was würdest du verkaufen? Du hast ja ein Gefühl dafür, was gut läuft, solche Geschichten alle, weil du ja die Zahlen hast. Sag jetzt nicht Badelatsch. Also, das ist meine Idee. Die, die, die bleibt hier.
1: Oh, äh, wenn ich hier danach gehen würde, äh, was boomt denn gerade richtig? Äh, dann ist es alles rund um Renewable Energy, ähm, also erneuerbare Energien, ähm, Solarpaneele ähm, und alles, was damit zu tun hat. Ja? Ähm, Wechselrichter, wie ich gehört habe, ähm, und, und so eine Sachen. Auch, äh, was definitiv auch gerade richtig, richtig gut funktioniert, ist alles rund um b ware also dieses äh, wiederaufbereitete Ware. Ne? Auch klar, also in den wirtschaftlichen Zeiten gerade suchen Leute nach preisgünstigen Alternativen, die wollen ja weiterhin Markenware äh, etc. Ähm, kaufen und äh, kaufen gerade sehr, sehr viel, gerade auch bei uns äh, refurbished. Aber ich denke mal, da muss ja auch eine gewisse Leidenschaft dahinter sein. Ähm, Badelatschen habe jetzt nicht die Leidenschaft, aber ähm, alles rund um Heimwerken. Ja, das das wäre voll mein Ding. Mhm.
0: Ja, du hast gerade dieses Renewable äh, angesprochen. Ich habe jetzt auch so einen Trend entdeckt. erst äh, bei meinem Besuch hier im Januar in New York und dann war ich im Februar noch mal in Paris. Ähm, alles das, was Upcycling angeht und ähm, Secondhand äh, ist riesengroß geworden auch. Galeries Lafayette in Paris äh, sind es die ganze Etage nur mit Secondhand-Kleidung in, ein, in einem riesen Warenhaus. Ne? Also war schon echt erstaunlich. Und in New York habe ich gesehen in den Hudson Yards, äh, das ist ein großes Einkaufszentrum, ganz neu oben da, wo die große Messe immer ist, und ähm, die haben auch fünf Läden drin gehabt, die nur Secondhand verkauft haben. Also natürlich dann da hochwertig auch hier so Gucci und so ein Kram. Aber das ist auch so ein Ding, da habe ich überlegt, Mensch, im, ähm, im Digitalen ist da noch viel zu wenig Raum könnte man mal überlegen, ob man da noch mal solche Dinge dann reinbringt.
1: Ein, ein Megatrend, äh, alles rund um ähm, Sustainability, ähm, also wirklich das eine ist, ähm, dass das Thema, ich möchte preisgünstiger äh, kaufen, also was ich gerade sagte, auch B-Ware refurbished. Ähm, das zweite ist aber auch wirklich, ähm, dass ein mehr Bewusstsein da ist, ähm, Dingen ein zweites oder drittes oder viertes Leben zu geben. Ähm, selbst Dinge wie Autoreifen, ja, ist ein Großes Thema. Ja, wir haben eine tolle Händlerin, die äh, Mona Henghaus heißt, die ähm, war auch schon bei uns im Podcast, da gibt es eine eigene Folge dazu, äh, die aus Rennreifen äh, wieder ganz normal Straus straßentaugliche ähm, Reifen macht. Ähm, auch eine tolle Geschichte. Ja, und Davon gibt es jede Menge. Ja, ja.
0: wie gesagt, die Welt ist bunt. Bei euch trifft die dann zusammen in allen verschiedenen Facetten dann natürlich auch, ne? Und äh, ich kann echt immer nur die Händler ermutigen, wenn ihr euer stationäres Geschäft sauber stehen habt, wenn ihr ein Sortiment habt, was auch wirklich ähm, ja, ausgeklügelt für die Zielgruppe ist, die ihr euch hoffentlich auch gut for, äh, formuliert habt, dann unbedingt auf einen Marktplatz gehen. Das ist meine absolute Empfehlung, weil da lernt ihr auch, wie ja der Andreas gerade erklärt hat, die ersten Schritte, ihr werdet an die Hand genommen, Besser kannst du schon nicht mehr haben. Dieses Coaching ist eigentlich Gold wert. Und wenn dann auch noch drei Monate lang keine Gebühren anfallen, äh, welches Risiko hat man? Gar keins. Ne? Ja, Andreas. Kann dir natürlich nur voll und kannst zustimmen. <lacht> <lacht> Klar, logisch. Aber äh, ich sag mal, das ist die, die naheliegendste Geschichte. Also wirklich, einfacher kann man gar nicht mehr loslaufen. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Ne? Du schickst uns dann gleich nochmal eine Mail mit den Informationen für die Shownotes und dann hoffen wir, dass wir jetzt viele Händler Impulse geben konnten, in welche Richtung die sich weiterentwickeln kann.
1: Mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Frank. Okay, ciao. Ciao.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de